0: Tonight, baby, baby, play
1: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Mi querida Susana decía en el, en el episodio 3 de la temporada 2, yo estoy dispuesta a responder a tus preguntas cuando terminábamos esa primera parte de la entrevista en verano. Y hoy está aquí de nuevo en este podcast. Gracias Susana por tu disponibilidad y por tu generosidad. ¿Cómo estás? Muy bien, deseando hablar contigo y,
0: y darle marcha que nos quedamos con ganas de seguir charlando, no puedo decir el otro día porque ya hace meses esto… Creo Así que fue en mayo, encantada. no, en
1: junio, en junio. fue en, Yo junio. Creo que en junio,
0: que estábamos terminando las muestras de la escuela de teatro y era como el momento, ¿no? Pues fíjate, todo el verano, otoño, casi,
1: casi primavera. Qué fuerte. Pues nada, eh, tú también, como sabes, estoy de vuelta en Madrid y ya no grabo en el cuarto de la lavadora a 45 grados en verano. <risa> <risa> y me falta tu albufera de Valencia, pero estoy sobreviviendo. Sí, entiendo,
0: entiendo que la naturaleza nos aporta eso que tanto nos hace falta, ¿verdad? Y nos inspira y meterte en un cuarto en Madrid, en un piso, lo que yo llamo las jaulas de Madrid, pues no es lo mismo. Pero bueno, también hay parques y donde se puede respirar y tenemos la sierra cerca, que también nos podemos allí escapar. Así que ánimo, sí. Laura.
1: Sí, sí, me tengo que animar. Me pasó también en 2013 cuando volví de Australia que miraba para arriba y decía, pero ¿cómo hemos podido sobrevivir tanto tiempo en estas ratoneras?
0: Es verdad, no somos conscientes porque nos adaptamos al medio, al que, al que tenemos. ¿no? Yo cuando cojo el metro y veo a todos los niños ahí metidos con sus mochilitas con, de la mano que están a la altura de los culos de la gente, o sea, que es que ya es como horrible. <risa> claro, los pequeños. Y dices, mmm, esto cada día. Cuando tenían que estar en espacios abiertos, en contacto con la naturaleza, yendo al cole en bici, no sé, otro concepto de vida, otro. que es que nos han engañado. Sí, yo no. <risa>
1: yo me acabo de dar cuenta ahora. Sí, bueno, cuando sales poco... de Madrid
0: es cuando te das cuenta. Y eso que Madrid tiene muchas cosas. Eh, maravillosas, obviamente, si no, no estaríamos en él. Pero es verdad que es poco respetuosa con, pues por ejemplo, con la infancia, ¿no? con la forma de vida para las familias, eh, con la naturaleza, con los animales, en fin.
1: Las, las capitales. Las capitales. Las capitales, sí. sí, sí. Pues nada, Susana, voy a, voy a empezar a hacerte esas Mil preguntas, ¿Preguntas he pendientes. Para... <risa> he preparado las cinco que me faltaban de la primera parte y mil más.
0: Y mil más. Bueno, pues puedes ir haciendo como la oca y tiro porque me toca. O sea, no, a lo mejor no, el orden no hay que respetarlo tanto y sino un poco dejarte llevar por, por tu intuición o la inspiración del momento. Y Porque obviamente a lo mejor a las mil no nos va a dar tiempo <risa> Pero, bueno, ¿no? a, a, ver, tiempo a contestarlas.
1: Bueno, venga, voy a ello. Venga. Mira, eh, hemos tenido la oportunidad de ver esas pelis que mencionamos en el episodio anterior, el club del paro, el lodo y Susana. No es porque lo diga yo, pero está espectacular. Os la recomiendo, total.
0: Ay, gracias. Y... <risa>
1: Y para empezar esta entrevista me gustaría que habláramos del trabajo que te ocupa ahora con la producción de la compañía Baraka Teatro en una obra de autoficción homenaje a Ana Campbell y a su lucha por un mundo libre en el Kurdistán, que se estrena en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el 19 de marzo. Susana, ¿cómo llega a ti esta oportunidad y cómo está siendo el proceso de trabajo? Oh, madre mía, mira qué nervio me entra. Eh... Pues a
0: ver, a mí me llama María Caudevilla, que es amiga, eh, estudiamos juntas en la misma escuela de, de arte dramático eh, y teníamos muchas ganas de trabajar juntas, entonces ella me hace esta propuesta, me explica el proyecto, yo me muero de ganas, me vuelco de lleno, empezamos a construir, ellas ya llevaban un año trabajando en el montaje eh, y me incorporé. Eh, bueno, me contó toda la historia y es un homenaje claro a, a, a Ana. Por un mundo mejor, porque al final, en definitiva, es eso, por un mundo mejor. El elenco no puede ser más estupendo, estoy feliz, encantada. Y bueno, he transitado, estoy, estoy en un momento artístico en el que veía que no era capaz y te voy a decir por qué, porque uno de los personajes habla en kurdo, yo obviamente no conocía la lengua, no tengo ni idea, eh, como hay poco presupuesto porque no tenemos eh, pues la capacidad económica como para afrontar pues un profe en kurdo o, o similar, ¿no? un coach o algo de esto. Entonces me lo he tenido que trabajar eh, yo sola eh, eh, y entonces esto me ha, me ha supuesto pues una tarea muy difícil, eh, mucha ansiedad, muchas horas, muchísimo trabajo y recién eh, hace dos días he finalizado la memorización la pronunciación y ahora espero empezar a disfrutar de este personaje que es una comandante de la SIPJ eh, que claro la quiero hacer desde el respeto desde totalmente ser muy honesta con lo que, con lo que se dice porque es un texto muy político sobre el, el conflicto de allí del Kurdistán y, y entonces, bueno, pues he tenido eso, ¿no? como la, la soga al cuello diciendo, no voy a ser capaz, no puedo, no sé cómo, desde dónde afrontar, he creado mi propio sistema, Karen Owens, que es la, la, la ayudante de dirección, hizo las transcripciones maravillosamente, eso me ayudó muchísimo, y luego, claro, es una, es una tarea en soledad. Y muy costosa, o sea, he de decir que, 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 bueno, pues me ha llevado cuatro meses, una cosa así, pico pala, pico pala, con mis chuletas y mis audios a todas partes, ir al colegio a recoger los niños con, con ello, ir al supermercado con ello, ir a mi trabajo a dar las clases a la escuela de teatro con ello, eh, dormirme o pasar horas de falta de, de, de sueño para estar estudiando, en fin, bueno, mucho trabajo. Ahora, gran satisfacción porque lo he conseguido y quiero ahora hacer lo mío, pasar a la, al, siguiente, al siguiente escalón ¿no? eh, de, del trabajo de memorización, pues ahora ya incorporarlo eh, y empezar a disfrutar esa interpretación, buscar otras cosas, otros matices, ya está hecho el trabajo ese, ¿no? de, de, como, porque es una lengua muy gutural, eh, no tiene nada que ver nuestras vocales, eh, las suyas son entre E, A, I, O, U, o sea, como que, que está mezclado, entonces necesitas también el, el trabajo este, ¿no? De, pues para hacerlo creíble, porque, porque no es hacer de, se supone que es que tengo que, que parecer que soy kurda, que soy la comandante Asmin. Mm. <risa> y luego los otros personajes, pues los he tenido un poco porque hago. Eh, Dos personajes más, los he tenido, como digo yo, un poco abandonados. Incluso hay un momento de claqué que, que me ayudó eh, Eduardo. Eh, a ver el apellido, si me acuerdo del apellido. El apellido de Eduardo, que no sé si lo tengo por aquí apuntado. Es que soy muy malo para los apellidos. Pues Eduardo Guerrero.
1: Eduardo Guerrero, no te preocupes, Eduardo. Y
0: Daniela. Daniela Saludes me han ayudado con el número de claque y mañana vienen, mañana vienen que hacemos un pase y yo digo, ay, me van a matar porque, porque no lo he podido trabajar lo que quisiera porque la prioridad ha sido el curdo, entonces
1: ha sido como una obsesión, Laura, o sea, pero ya está, uff, ya. Conseguido. ¿Cuántas, cuántas <risas> cargas nos metemos encima? ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, lo primero, felicidades, porque Gracias. no todo el mundo tiene esa capacidad de trabajo y sé que has sufrido en el proceso y que a la vez pues respetas mucho a la compañía, a tus compañeros, a la idea. Eh, y sobre todo, pues supongo que también, a, no, no sé si todo el mundo sabe, sabe la historia de Ana Campbell, pero si nos la pudiese resumir un poco para que la gente entendiera. Eh, Qué es este relato de, de autoficción? ¿Qué le ocurrió a Ana Campbell? Pues Ana era es, eh, es, es una chica
0: británica de 26 años, si no me equivoco, que decide, se implica, es, es activista y se implica con las IPJ, que son las mujeres mm, que, que luchan por un Kurdistán libre, por los derechos de las mujeres por un, un Kurdistán eh, que, donde quepan todas las etnias y las, las culturas, religiones que convivan ¿no? eh, en ese territorio. Entonces ella se implica y decide ir allí a formarse, a, está viviendo allí nueve meses, incluso aprende kurdo eh, y fue bombardeada por el ejército turco en el 2018 a día de hoy la familia no ha recuperado el cuerpo y entonces este es un homenaje que a través también del mito de Antígona pues se le da sepultura a Ana a través de la escena a través del rito teatral se cierra así también un episodio ¿no? y Sara es su hermana eh, que que es junto con María las que deciden pues, arrancar este proyecto y como se llega a decir en el, en el texto, es que tu, tu campo de batalla es el escenario. Le llega a decir Ana a su hermana, Sara. Y bueno, pues claro, va a ser todo muy emotivo porque vendrá su familia desde Inglaterra al estreno y, y bueno, pues... Pues claro, es, es, eh, es que no hay palabras que puedan describir tanto, ¿no?
1: Total. Mm. Claro, Ana, uh, la hermana eh, estará actuando contigo en el escenario, la hermana de Ana. La hermana
0: de Ana, de Ana sí. Sara
1: está actuando,
0: eh, hace de Antígona. Luego está Katia, eh, que es una bailarina de contemporáneo maravillosa, que ella hace de la hermana, de Ana. Entonces, total, y luego está Manuel, también bailarín de contemporáneo, cantante, bueno filósofo, una maravilla, ya te digo que el elenco no puede ser mejor, estoy muy contenta con ellos. Y, y completamos, eh, somos cuatro actores que vamos haciendo todos los personajes, bueno, Manuel y yo, porque Katia y, y Sara siempre son Ana y Antígona. Y entonces es un pasaje pues, pues de esta vida, pero a través de los mitos, de los cuentos, de la poética de María, que es muy bella, muy hermosa, porque, y de la música, de las atmósferas que se crean. Es un teatro muy contemporáneo, que, es, que, que no va al hilo en lo que estamos acostumbrados a, a una lectura eh, cronológica, donde empieza una escena acaba y, y, y lo vas entendiendo de manera lineal, sino que se compone de tal manera que yo creo que el espectador cuando lo vea y vaya a su casa, al cabo de a lo mejor horas o días, caerá en la cuenta de cómo enlaza ciertas cosas que le, que quedó, que, que les, que le quedó colgadas, ¿no? que se les quedó ahí como que no sabían por dónde agarrarlas o cómo entenderlas. Y yo creo que es un montaje de gran belleza de gran belleza y muy necesario porque al final se habla de la ecología del cuidado de nuestro planeta de, de que un mundo mejor es posible que se necesita voluntad el, que la fuerza está en el pueblo eh, hay textos políticos por ejemplo ¿no? de, de, de Asmin, de mi personaje la comandante eh, y luego pues esa parte hum humana ¿no? De, de querer rescatar este mundo de alguna manera. Bueno, a, no sé, transformar.
1: <risas> qué ganas de verlo, qué ganas de verlo. Yo sí voy a esperar a que vengáis a Madrid, eh, pero la verdad es que pensando en ese estreno con la familia allí, pienso, wow, eh, es que el, el, el teatro tiene una labor... Pues eso, de transformación, de reparación, de cierre incluso simbólico, de ciclos de muy fuerte, ¿no? Y, y, y sana, sana. Está claro sana. que sana. Y, y bueno, felicidades por todo tu por todo tu esfuerzo, que sé que no ha sido fácil Gracias. Y, y sé que va a ir maravillosamente bien. No tengo duda y estoy deseando verte en escena.
0: Ay, ojalá. Yo cruzo sí? los dedos y todavía tengo muchos miedos, mucho. Estoy como muy vulnerable. <risa> Pero bueno, lo iré, me iré poniendo
1: fuerte. <risa> claro, sí. claro que sí. Susana, ¿y cómo te has organizado todo este tiempo para llevar hacia adelante toda esa carga y responsabilidad con tu trabajo, con tus dos hijos, tu casa y también ¿no? la, la etapa de estudios, ¿no? que no hace tanto, ¿no? porque has hecho educación infantil, has hecho un máster oficial en artes escénicas especializado en pedagogía teatral y dirección de escena. Eh, el maldito plan B, ¿no? que llamo yo, que está siempre de alguna manera como revoloteándonos la cabeza y que no nos deja descansar o sentirnos suficientes, ¿no? lo que dice esta mujer norteamericana, René Brown, You are enough, ¿no? o sea, tú eres suficiente, ya, basta ya, ¿no? que la uh -huh, vulnerabilidad sí. eh, nos hace grandes y siempre las mujeres y especialmente las intérpretes que sabemos que no abunda el trabajo y que tenemos tantas... Sí, tantos temores de desaparecer del mapa, siempre a meternos cosas y cosas y cosas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer todo esto y no sufrir enfermedades asociadas a la falta de descanso y al autocuidado? Uf,
0: pues yo creo que es con un nivel de inconsciencia. <risa> Que te... y con mucha, mucha, mucha ilusión y mucho amor por, lo que, por cada una de las cosas que haces. Entonces, yo estoy en mis clases y estoy allí. Estoy en mi casa con mis hijos y estoy aquí. Estoy ensayando y estoy en el ensayo. Quiero decir que, que mi atención está en la actividad de manera plena, absoluta, porque si no, no podría. Si yo estoy en un lugar y estoy pensando en las mil y otras cosas que estoy haciendo, no, me, no, no disfrutaría, me desgastaría mucho más. Y de este modo es como, como que la energía se emplea en el momento que, que tienes que, que... y en lo que estás, en la faena y la tarea en la que estás en ese momento. Y luego, claro, hay un trabajo, por ejemplo, esto que te digo del kurdo, que para mí hay un antes y un después. O sea, ahora, ya me, ahora me puedo llegar un texto en castellano y me va a resultar fácil, ¿no? Vamos, facilísimo. O sea, es que después de estudiar el kurdo... Y esto ha sido... Pero bueno, esto es un extra. Quiero decir que esto no es lo habitual. Eh, esto ha sido, pues eso, trabajo nocturno, trabajo de fines de semana, trabajo, trabajo diario, diario constante. Que sí que estaba presente en cada una de mis actividades porque no podía ser de otra manera porque en el momento que ya tienes una fecha de estreno eh, tienes que, que defenderlo y sacarlo adelante y en cuanto a tantas cosas y tareas y que dices somos ya suficiente con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que defendemos esto tiene un poco la responsabilidad voy a decir el propio sistema en el que vivimos y la falta de recursos en nuestra profesión, la falta de legislación, que ya hablamos la otra vez de esto, la falta de estructura, entonces, ¿a qué nos conduce a, a la búsqueda constante pensando que la, que la solución está en nosotras? Pensando que pues en esa falta de todavía suficiencia, ¿no? que tenemos que completarnos para poder estar, para poder ser, cuando no es así, cuando lo que no está funcionando es el sistema porque no hay arrope, no hay una protección, no hay una consideración hacia, hacia las intérpretes. Eh, entonces, yo ya creo que, que después de esto quiero no hacer nada. No hacer nada en el sentido <risas> sí, de relajarme, de, no. de estar viviendo, viviendo, estando.
1: Total, total, viviendo, viviendo, estando. Me encanta eso. Es que estaba pensando, digo, es eh, Susana, si realmente todo lo que has resumido en esta pequeña frase eh, se reconociera realmente en esta sociedad, eh, podrías dirigir una multinacional, quiero decir. O sea, el hecho de... No, de verdad te lo digo. O sea, aquí había escrito pluritrabajo, rodajes, ensayos, clases de teatro, cuidados y logística de la empresa familiar. Y había escrito directora financiera de varias startups, o sea, eh, eh, pero ni, si, ni siquiera como una función especialista siendo directora financiera, ¿no? que eso es algo muy concreto, sino directora general, CEO. o sea Lo pienso y digo, qué complicado es gestionar eh, esos niveles de energía para poder llegar y ser capaz de tener presencia en una vida eh, tan caótica, porque es un poco neurótico, quiero decir, <ríe> estar estudiando kurdo, a la vez estar yendo a tus clases, a la vez, a la vez estar controlando que puedas pagar tus facturas, pero a la vez eh, llevando a tu hijo a una extraescolar. A... <ríe> sí. Quiero decir, hay que tener un manejo, no solamente de tu cuerpo, sino eso de, de, de tu energía y también de tu de tu mente, ¿no? O sea, para no, para no caer en la enfermedad. Sí, a mí me ayuda, he de decir, los largos paseos
0: por el monte. En soledad. O acompañada de mí misma, lo que prefieras. <risa> Entonces M me ayuda mucho. O sea, por ejemplo, este fin de semana para mmm, poder hacer fluido el texto en kurdo voy con mis audios, con mi libreta que la gente dirá y está loca, porque a mí me da igual con quién me cruce. Yo voy diciéndome mis cosas y mis textos. Igualmente, mi discurso interno, más allá de, las, de los personajes, también lo expreso eh, en voz alta. Es una necesidad, no sé. Pero entonces, en ese monte, en ese caminar, en ese viaje por la montaña. Pues voy diciendo, me voy sacando y me paro donde me tengo que parar y ahí hay una encina y de pronto y ahí pues bajo la encina a, al cobijo de la encina suelto un texto o, o hago cualquier aspaviento o me estiro o yo qué sé no sé me busco ahí y me encuentro ahí o sea es como que necesito esos espacios en soledad o conmigo misma para luego afrontar de, de cara también a los equipos de trabajo con los que estoy. Eh, el otro día mismamente una amiga me decía, no tú lo que necesitas es venirte con nosotras a, a tomar unas copas y salir y no sé qué, no sé cuántos. Digo, yo necesito lo contrario de eso. Necesito no estar con nadie porque como estoy siempre con tanta gente, es tanto mi desgaste de la atención hacia los demás y mi vuelco eh, emocional psicológico eh, yo que sé, energético a todos los niveles, con, con las clases es un vacío constante que es dar, dar, dar dar sacar, 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 sacar y con los personajes, con la obra, los ensayos que lo que, que, lo que necesito es lo contrario, es estar en soledad para recomponerme, para ir otra vez haciendo ese lego de fichas de mi mente, cuerpo eh, emoción
1: y todos los aspectos. Encontrarte, encontrarte en esa sí, en esa en ese pajar, no, no es que no sé cómo definirlo, pero sí, o sea, entiendo perfectamente la emoción porque justo ayer estaba intentando ver una serie que está teniendo como mucho impacto entre, entre la gente últimamente. y pensaba, no conecto nada con esta serie, pero nada. Nada, nada, porque no hay ninguna necesidad personal que se plasme en esa serie. Y la serie eh, está magníficamente rodada, pues eso, con, con muchísimos medios, o sea, pues es una serie americana de HBO, pero que está todo el rato hablando de, pues sí, como de, de ese aparentar, de ese estar en el mundo, de ese estar con gente, de... De, de ese buscar el éxtasis a través de las drogas, a través del sexo, a través de... Y pienso, uff, o sea, qué trillado ya está este tema y qué poquito mm. me seduce, mm. qué poquito conecto y, y, y qué complicado para mí es ahora eh, ofrecer ¿no? el tiempo, mi tiempo como espectadora también, porque estoy empezando por primera vez en mi vida a filtrar. De verdad. Y a pararme un momento antes de decir, a ver, esto me compensa, esto. Porque toda la vida, ¿no? En automático nos han dicho de alguna manera que tenemos que agradar. Y no solamente ser buenas profesionales, sino agradar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso está en nuestro ADN ya. Y llega un momento que, que, que tú no te permites a ti misma tener otro tipo de dinámicas. Y, y es verdad que la naturaleza, la soledad. El contacto contigo misma, permitirte hacer cosas que socialmente se vean de una. Esa es, esa es nuestra pequeña libertad, ¿no? Ese es el pequeño. Una habitación propia de Virginia Woolf, pero. ¿no? Lo que decían hace poco, no sé dónde escuché en un podcast, necesitamos mucho más que una habitación propia. ¿no? Estamos hartas ya de jugar a las casitas mm. y a las profesionales y. y... Y sí, y si realmente tienes la valentía de salir y, y, y poder mostrar tu vulnerabilidad, que eso tiene un precio también, porque socialmente no está muy aceptado, pues eso, necesitas expandirte, ¿no? Necesitas campo, <risa> campo, casi sí, mucho campo. Sí, sí, sí. Porque si no, cada vez te vas haciendo más pequeñita y más rígida. Yo ahora tengo una asignatura pendiente con la rigidez, con la rigidez de, de la educación, con la rigidez de de los patrones de género con la rigidez de, del ballet, con la rigidez de la danza, con la rigidez del teatro. O sea, al final cada vez <ríe> estoy más tiesa, ¿no? Sí, yo y, creo que eso realmente... Tiene que ver,
0: fíjate con la, con la tolerancia también, la rigidez y la tolerancia que están ahora tan, tan a pie de cañón y tan con tanta presencia en nuestra sociedad, en nuestra sociedad política, en nuestra sociedad... Mmm, vecinal, comunitaria, en nuestra sociedad educativa, en los colegios, también te encuentras esa rigidez, esa intolerancia, y es una contradicción constante, porque cómo es que te puedes encontrar esto en un centro educativo, por ejemplo, cómo es que te puedas encontrar esto en una convivencia, o sea, no, hay poca, poca empatía, poca, o sea, hay una... una una falta de ponerse en el lugar del otro en los zapatos del otro y creo que ahí tenemos gran trabajo que hacer como sociedad, como individuos que somos, que vivimos en sociedad que ya lo dijo Ortega y Gasset ¿no? el, el, el ser humano se hace en sociedad nos guste o no nos hacemos en sociedad, por tanto tenemos que saber convivir y las libertades que, que ha sido una, una palabra pues violada voy a decir, una palabra ahora mismo que se ha, se ha zarandeado mucho ¿no? y, y también ha tenido últimamente mucha presencia políticamente y, y creo que la libertad no va de eso, la libertad va de otra cosa, va de respeto, va de tolerancia, la libertad va de comprendernos, la libertad va de escucharnos, de saber que, que si el vecino está bien, yo puedo estar bien, pero que si el vecino no está bien, yo tampoco puedo estar bien.
1: Totalmente, sí, sí, pues no sé no sé en qué punto nos hemos quedado de la entrevista, me he perdido, me he perdido, ahora estoy leyendo las preguntas digo, esta no pega, esta, tampoco. esta me la salto, eh, pero esta pregunta, por ejemplo, no viene mucho a, a cuento, pero, pero me interesa, apetece. Porque, vale. sí, me apetece, porque creo que... Claro. Sea, que que, pues eso, que tu reflexión sobre todo pueda aportar mucho a, a oyentas que nos puedan estar escuchando ¿no? eh, para, para combatir un poco la soledad de la que hablábamos en el primer capítulo te quería preguntar ¿qué impacto emocional crees que tiene para ti esa falta de oportunidades y esa falta de reconocimiento que vivimos las actrices? pues es un impacto destructivo <risa> Qué
0: es un impacto de gran perversión hacia nosotras eh, porque nos invalida porque no nos da cabida porque no nos deja desarrollarnos porque cuando tú sientes que necesitas comunicarte porque al final el arte es comunicación es diálogo, es establecer un vínculo puentes de, de comunicación entre el oyente, espectador y el artista o creador, y cuando esto se ve frustrado, cuando tú no tienes las plataformas y, lo, y los recursos para poder llevarlo a cabo, se va creando grietas como cicatrices internas, psicológicas, emocionales, eh, internas que, 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 no, que te oprimen, que, que te vulneran, que te hacen frágil, que te que te hacen, al final, construyen una persona pues con grandes inseguridades, eh, con baja autoestima, porque digamos que no encuentras tu lugar, tu espacio y tu aportación al mundo. que Al final lo que queremos todos es, es sentirte útil, que, que lo tuyo sirve para otro, que lo tuyo lo valoran otras personas. Que, que, que puedes aportar porque al final es eso ¿no? cuando uno quiere comunicar algo subirse a un escenario y contar una historia es que quieres hacer una, una aportación y, y si sirve bien o mientras a lo mejor se está visualizando el montaje o el espectáculo y a lo mejor luego ya no trasciende más allá o sí, pero ahí queda tú has aportado tu granito de arena y cuando no tienes estas oportunidades después de haberte preparado Después de haberte formado, de, de seguir en la búsqueda, en la curiosidad, en la necesidad para sentirte viva, para sentir que, 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 que aportas, pues claro, te sientes manja, manca, coja, eh,
1: tullida. En la primera, En el primer capítulo decías que... En la albufera habías estado muy relajada, siendo muy yo, ¿no? limpia, sí. honesta, desde mm. la relajación. Y conectaba mm. muchísimo con mi experiencia en Berlín, que de hecho tú viniste a ver el montaje. Eh, mm. El proceso de trabajo fue como un proceso de descubrimiento de, de, de esa intérprete, ¿no? de, de esa Laura, que, que más allá de, de, de estar al servicio de una producción, también estaba disfrutando de, de una labor, en lugar de intentar estar en todas partes y en ninguna, ¿no? y lo acabamos de mencionar, ¿qué relación tienes tú con la rigidez? ¿Qué relación tengo
0: yo con la rigidez? Yo tengo un trabajo conmigo misma, claro, como me imagino que cada uno personalmente consigo. Eh, yo me descubro a mí misma siendo rígida en cosas, eh, claro, y en pensamientos, y en interpretaciones de la realidad. Y no lo quiero, quiero combatirlo con, con florete, daga o espada, me da igual, sable, lo que sea. Quiero combatirlo, quiero superarme esto, ¿no? quiero, quiero flexibilizarlo, no contracturarme porque luego estas cosas también te, te, llevan, te llevan a, llegan al cuerpo claro o el cuerpo más bien te está dando los indicadores de que algo no funciona. Entonces es un trabajo constante, es, eh, es mm, ver las alarmas, de dónde está esa rigidez, donde me planteo que algo no funciona, o sea que, que estar, estar en esa sensibilidad y en esa vulnerabilidad para detectar esa rigidez y combatirla, es un trabajo constante, sí, sí, sí. Porque creo en yo eso, hablo... creo en la flexibilidad, en la escucha. No puede haber escucha si hay rigidez.
1: Total, yo hablaba hace poco con, con una psicóloga que, que claro, que, que esos, esas reacciones son adaptativas, ¿no? O sea, y que hay veces que la rigidez te salva de ciertas situaciones ¿no? en las que puedes estar en peligro. ¿no? Y las mujeres somos expertas además en llevarnos al cuerpo todo aquello que no se nos ha explicado con palabras y ¿no? que no podemos entender. Entonces en algunos momentos incluso la rigidez puede ser una aliada, como el miedo, ¿no? pero la dificultad está en identificar cuándo eso me está realmente restando y me está impidiendo... Tener esa presencia de la que hablábamos y ese vivir cuando decías no quiero hacer nada, no quiero hacer nada porque, porque bueno, es que todo ese todo ese estudio, toda esa dedicación, toda esa motivación, todo ese coste energético, eh, lo estás quitando de algún lugar. Claro. Obviamente, tu vida ¿no? en soledad, paseando por la montaña y teniendo. No sé la sensación un poco de, de, de estar viva de estar despierta te, te la dan algunos momentos del estreno del proceso y demás pero pero también se tiene que compaginar con, con una vida personal ¿no? todo, todo todo ser humano debería de estar dentro de recogido dentro de, 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 de los derechos de, de un artista no poder tener vida porque como parece que como nuestro trabajo es divertido no lo que hablábamos de los cócteles la imagen es que estamos todo el día tomando cócteles eh, nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, no solamente no tomamos cócteles, sino que el, el espacio de trabajo y el espacio privado y personal, no hay una línea, está totalmente difuminado y, y eso te pasa mucha factura. Sí, yo creo,
0: fíjate, en un termostato interno. Eso es sabio, el cuerpo es sabio. Lo que pasa es que hemos dado mucho más presencia a la razón, que a la emoción, que hemos dado más presencia a lo cerebral que a lo corporal y hay que volver al cuerpo, porque sin el cuerpo no somos nada y, y en el cuerpo está ese termostato, si tú te has saltado el termostato y hay un indicador que te hace sentir mal, escúchalo, sea para salvarte, como te dice esta psicóloga, sea para revisarte, sea para caminar hacia el lado que sea, pero ahí está ese termostato que hay que escuchar y que nos está hablando, nos está diciendo aquí no estás a salvo, o aquí mm, hay, hay, hay abuso en la medida que sea o aquí eh, te tienes que mirar esto emocionalmente porque mm, es una interpretación tuya eh, y no tiene nada que ver con la realidad, con lo que se está planteando en fin es un feedback constante ¿no?
1: Un despertar continuo. Sí, sí. Susana, tenía aquí un... un ¿cómo, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, un texto... Que no se puede leer. <risa> esto esto, esto no, sé, no sé dónde lo saca. Bueno, quería hablar un poco de el centralismo económico ¿no? que vivimos en España con Madrid Barcelona y un poquito de Valencia. Con ese dos y medio que tenemos y, y de, la, de la posibilidad que me ha planteado la pandemia al salir de aquí por primera vez en mi vida. ¿no? Yo soy nacida en Barcelona y luego Madrid y bueno, un poquito Melbourne, pero también era una gran capital. Hubo mucho campo en mi época australiana, fueron dos años, pero... Obviamente ahí se sí abrió una pequeña ventana, pero lo de vivir un año, además un año como con una dinámica familiar, con una niña en un entorno rural, me ha hecho flipar en colores. Y me pregunto, vale, los teatros están aquí, pero ¿no es la naturaleza un entorno más óptimo para crear? ¿No? Lo que tú hablabas del lodo, la gaviota que se cruza natural, <risa> sí, sí, todo, na sí. todo narra, ¿no? decías sobre tu rodaje, la albufera... Eh, pero también lo que narra no solamente son bueno todas esas todos esos elementos que se cruzan en el rodaje, sino realmente que tu herramienta, que eres tú, esté bien, esté sana ¿no? y Ajá. pueda conciliar su
0: vida. Sí, yo creo que nos equivocamos al centrar todo en el mismo set, vamos a decir. En este caso sería el Gran Madrid o la Gran Barcelona o la Gran Ciudad de Valencia, bueno, eh, claro que hay mucho por descubrir y que debemos además eh, hacerlo, o sea salir y crear en otros espacios, en otros lugares fuera de las grandes ciudades es que todo tiene que estar al servicio de según qué historia si por ejemplo estás en cine, pues según la historia que tú quieras contar si es, pertenece al ámbito o no rural sí que espacios necesitas para contar y dar tu mensaje, ¿no? Y luego, pues, en los, ya, ya se ha hecho ¿no? los, las compañías de teatro, danza, mmm, que buscan locales o buscan residencias fuera de las grandes ciudades para poder pues, tener eso, un local, tener unos mínimos recursos y una mínima estructura, infraestructura para poder hacer sus creaciones. Entonces, pues se van a Granada. O se van a Santiago o se van, yo qué sé, a Cádiz. Y, y, claro, hay que hacerlo y es más fácil, además. No sé si es te Es yo me lo estoy empezando...
1: Sí, totalmente. Es que yo me lo estoy empezando a plantear, ¿sabes? A pensar que realmente hay dos cosas. Una está el entorno, ¿no? O sea, un, una ciudad, una capital insufrible para la infancia, para las personas mayores, para la vida de las mujeres, ¿no? O sea inhumanizada y, y por otra parte como, como el despertar de tu creatividad ¿no? o sea, tú, tú lo decías decías para el disfrute de una misma en su labor y para dar esa profundidad a los personajes o sea, no es simplemente que tú puedas trabajar en buenas condiciones sino que el resultado al final de, eh, de un buen estado de salud mental y física aporta también más calidad ¿no? a, al trabajo entonces me lo planteaba, digo, ¿será que, que, que yo puedo ser mucho más creativa teniendo pues eso, un espacio de creación alejado de la gran ciudad? Y, y, sí. y, plantearme la ciudad solamente para, para un momento de, ¿no? como, como, un momento muy comercial, ¿no? De vamos a vender el espectáculo, todos los programadores del mundo, eventos concretos, ¿no? donde realmente puedes gestionar tu energía, no una sensación un poco. También tenía aquí una pregunta que no te la voy a hacer. Porque es vieja, es del verano, <risa> he, he cambiado de opinión, <risa> que era co que, cómo llevabas tú el trabajo del networking y el postureo, pero claro, tú eres una mujer como tan honesta y tan auténtica que creo que tú no tienes tanto conflicto con eso, o al menos ahora, no sé si eh, a tus 25 años sí que te confundía mucho ¿no? esa sensación un poco de de faranduleo casposo español, ¿no? que sabemos que hay mucho y cómo y como tú te movías en ese entorno, pues eso, habiendo, habiendo trabajado con personajes muy conocidos, con mujeres que están muy pendientes de la estética, de la foto, del fotocol de la relación con el productor, de toda esa mierda ¿no? que realmente no, te yeah. discrimina como ser humano. Pero yo no te la voy a hacer porque realmente es que no... bueno. Seguro que tienes mucho que aportar a quien nos escuche. Porque hay gente que, que va de fiesta en fiesta y tiro porque me toca sin conseguir ninguna oportunidad de trabajo. Es que eso no que... te va a dar ninguna oportunidad de trabajo. Ninguna. Pero hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que sí. Mm -hmm. Vamos, nada más lejos de la realidad.
0: Vamos, no. <risa> no, no te va a ofrecer eso. Y, y efectivamente, como tú antes has hablado de los cócteles, la, eh, la vida de, de los creadores de los que nos dedicamos a esto no tiene nada que ver con eso eso es un momento para un estreno eso es un instante para una foto para una publicación para la prensa nada más nada más no tiene nada que ver ni con el proyecto ni con el desarrollo del proyecto ni con la ejecución del proyecto ni de tu tarea en tu casa de estudio ni de tu trabajo actoral ni de la estética del proyecto ni la poética del de, de montaje o, o la película o lo que sea no tiene nada que ver es simplemente para un catálogo voy a decirlo así o para un para eso para una foto para para, para una promoción que es una de las partes o sea hay, hay que entender en qué parte se encuentra cada cual por eso a mí no me conflictúa yo cuando firmo un contrato sé porque ya viene en el contrato y está ahí implícito que, que tengo que hacer una parte que es de, pues de entrevistas o que tengo que ir a, a, a presentar o a promocionar la película. Entonces es parte de, de la promoción, pero ni eso tiene que ver conmigo en el sentido personal. Es una parte profesional que se ha de hacer para, para promover y darle visibilidad a ese proyecto. Nada más. No me, a mí no me toca, no me conflictúa, No, me visto, me peino, me pinto la pestaña y que me haga una foto. Intento en todo, pues, pues pasarlo bien, disfrutarlo, ver la parte que sí que me sirve. Eh, ya está. Claro, también es verdad que es que ya tengo una edad. A lo mejor a niñas jovencitas... O esto, pues, pues sí, viven eso como si fuera una nube, o si van de, de foto en foto, como digo yo, fotocol, fotocol, o de alfombra roja en alfombra roja, o de cóctel en cóctel, pues después conflictuar, ¿cómo no? Porque eso no es la realidad. Eso es como pensar en las redes sociales. Las redes sociales te ofrecen una cara espontánea, inmediata, frívola, si cabe, de, de las vidas, que eso no tiene nada que ver con las realidades de cada cual solo que tú no vas a ir a, a colgar una foto comprando el pan, tú cuelgas una foto con el vestido de noche, sea el de noche vieja o sea el de la gala de los Goya, ¿sabes? Pero ya está, yo creo que, que la clave está en colocar cada cosa en su cajón, en el cajón que le corresponde. Y ahora abro este porque toca este, y ahora lo cierro, y ahora estoy... estoy abro este otro porque estoy en este otro momento. Y sí, tener claro que... para qué quieres ser actriz, es que esto es muy importante. ¿Para qué quiere una ser actriz? Es que claro, se está confundiendo actriz con famosa, se, se confunde la gente. O, o más bien utilizan la herramienta de ser actriz para ser famosa, pero es que entonces tú no quieres ser actriz, tú lo que quieres es ser famosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ser actriz y tienes claro por qué quieres ser actriz, eh, ya está. No, no, la cabeza no vuela a otros, hacia otros lugares, sino que, que tienes, tienes raíces.
1: Estás en sí, la tierra. Total. Total, pero que has tenido que trabajar tú sola, ¿no? Porque el entorno, o sea, en ese entorno hay bastante violencia sexual y, y hay bastante intrusismo, como tú has bien has sí, dicho, ¿no? De personas luego. que no tienen claro. Entonces son contextos muy hostiles en los que realmente, hmm. teniendo 19 años, es fácil confundirse por mucho que sí. acabes de salir de tu formación sí. y que tengas muy claro cuáles son tus objetivos, porque la violencia sexual está explícita, el acoso en todas las profesiones, en la nuestra muchísimo más, porque nuestro cuerpo, nuestra imagen está mucho más expuesto. ¿no? Entonces, a mí me parece sí, me parece complicado para la salud mental, pero bueno, lo dejo ahí sí. porque lo has definido muy bien.
0: Cuando no hay una vida experimentada, vivida, sino que la construyes de joven a través de esos espejismos, que no dejan de ser espejismos. Eh, pero claro, yo ya, pues a ver, yo he tenido una, una vida que ha sido la que he vivido, que claro, como la realidad supera la ficción, pues es que no hay nada más potente que mi propia vida. Y eso me, me genera un plomo en los pies, o sea, <risa> eso me genera, pues eso, eh, un caminar firme en la tierra porque 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 no cabe otra porque se ha construido así porque mi vida ha sido así no entonces pues, tiene mucho más poder eso que todo lo otro que es que son espejismos
1: qué bueno qué buen consejo bueno Susana ahora tienes una misión me tienes que contestar a tres preguntas en tiempo récord vale, hecho, vale. Venga, economía venga. de palabras no podemos extendernos sí. más tienes venga, que ser muy sí. económica en palabras ya te veo muy rápida mentalmente sé que lo puedes hacer la primera es, vamos a toda prisa, esto es como un programa de televisión ahora mismo en la que tienes un temporizador y tienes que dar un, unos tiempos. La primera es, ¿te has planteado alguna vez tener tu propia compañía y ser la responsable de las decisiones creativas y organizativas? Y si no es así o oh sí, pero tal, ¿qué te, ¿qué te impediría tomar esa decisión y qué labores directamente no te gustan o no te interesan? Pues
0: mira, sí que me lo he planteado, sí que me encantaría tener mi propia compañía, trabajar eh, con un elenco que todo el mundo aporte, que todo el mundo sienta que es su compañía. O sea, que directamente la dirección me interesa también muchísimo, la dirección no solo la interpretación, pero una dirección entendida desde la parte democrática, consensuada y, y porque siempre tiene que haber una visión desde fuera para, para organizar pero no como una cosa absolutista ¿vale? de un director que se impone y jerárquica. Esto no me interesa para nada. Me gusta el elenco, la idea de elenco, de creación de elenco. Vale, ¿qué, me lo, ¿Qué me ha imposibilitado hasta ahora? Evidentemente los recursos, las infraestructuras, la falta de un espacio propio, la, la falta de, 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 eh, pues de recursos económicos para poder... Eh, pagar a gente o para poder eh, crear algo. Aunque hay otras maneras, por ejemplo, con Inana, que es el montaje que estamos haciendo de teatro, se está haciendo crowdfunding, eh, evidentemente no cobramos ensayos y entonces, claro, pues eso se puede llevar a cabo porque no se están pagando ensayos. Esos recursos los necesitas por otro lado, claro, porque, porque tienes que trabajar, en mi caso pues dando las clases de teatro ¿no? en la escuela de, de municipal de Tres Cantos. Entonces, mmm, perdón, un bueno.
1: inciso, si alguna persona quiere apoyar el trabajo de, que estáis haciendo en Baraca Teatro, ¿qué tiene que hacer para aportar al crowdfunding?
0: Pues hay un enlace, si se meten en, la, en, la, en mi página o en la el perfil No, de yo Baraca lo pongo Teatro. en las
1: notas del podcast. No, no te preocupes que lo pongo en las notas del podcast.
0: Vale, sí, pues yo te lo paso, yo te paso el enlace y desde ahí es muy fácil la donación, hacer la donación, sí, el donativo. Eh, y bueno pues claro que sí que es, mi, que es un sueño, sería un sueño crear, de hecho que quiero que tengo proyectos ahí en mi cabeza que me gustaría llevar a cabo y crear mi propia compañía y, y sobre todo el tipo de gente con la que quiero trabajar Estar a, con mí, me pasa, me a mí me pasa tanto. igual
1: <risa> pues sí, pues a sí. mí me pasa igual, total ¿Y qué labores directamente no te interesan mucho? Porque, por ejemplo, a mí las labores de gestión cultural y las labores eh, administrativas me dicen, no, es que eres muy buena. El otro día una amiga, con todos mis respetos, que, que lo hizo con toda la buena intención, porque sabe que yo siempre estoy en búsqueda de oportunidades, pero me pasó un curro para ser como, como la gestora cultural de un festival o de una compañía o algo así. Digo, eh, soy yo que no estoy mandando bien el mensaje, pero eh, que se me dé bien y que lo haya tenido que hacer por necesidad, no quiere decir que yo me haya preparado para esto y sea lo que quiero hacer, ¿no? Un poco también con lo de la representación, ¿no? Ni soy manager, lo dejo aquí claro ahora hoy, voy a aprovechar la oportunidad, ni soy manager ni soy gestora cultural. ¿Que se me dan bien los Excel? Bueno, estoy aprendiendo, pero no lo quiero hacer, ¿vale? <risa> que quede claro, sí, pues no yo, es mi
0: especialidad. Yo lo mismo. Yo, un poquito parecido a ti, a mí me gusta la parte creativa, es, es mi campo... Es, donde, es mi escenario, nunca mejor dicho, y es donde yo me siento feliz y plena. Eh, y donde creo que más puedo aportar. En la parte esta de administrativa, de gestión, de producción, de, de producción entendida de cara a la búsqueda de financiación. ¿vale? Eh, pues no. No es ni mi campo, ni yo creo que lo pudiera desarrollar bien, no estoy, no estoy formada para eso, ni ni creo ni preparada, o sea no, ni siquiera para hacer un estel de estos que hablas tú. Se me da fatal, yo soy antiaparatos, tengo aparato, lo fobia, no sé cómo se diría.
1: Esta pregunta me la tienes que contestar rápido también, pero eh, la dejo ahí para que sigamos reflexionando sobre ello tú y yo en nuestras conversaciones privadas y yo qué sé, para que te montes un, un podcast tú también o unos audios allí en tu, en tu Instagram. Eh, ¿Cómo podemos crear con esa soledad y con esa falta de estructura en ausencia del estatuto del artista y sin trabajar gratis? ¿Cómo lo hacemos para engrasarnos y renovar nuestra motivación?
0: Pues fíjate, yo creo que es clave el llevar a cabo proyectos propios, hmm. ideas propias, eh, motivaciones propias, mmm, proyectos, ya te, proyectos tuyos, cosas que tú quieras llevar a cabo y entonces las horas que tú le vayas a echar no te va a restar esa energía, te va a, a renovar, todo lo contrario, te va a renovar, te va a aportar porque sabes que estás construyendo para, para contar algo que tú necesitas, que tú, donde, desde donde te nace la necesidad. Cuando te subes al remolque de otros, de otras personas, sí que hay una parte de ti que se está lastimando, porque por más a lo mejor que te guste o por más que, que, que te llene en ese instante, claro, se produce la cosa de que, que no es que no es tuyo a no ser que lo hagas tuyo que esto también puede suceder yo por ejemplo ahora ni nana me siento que es mío que es parte de que es, que yo soy parte aunque haya llegado más tarde al proyecto que, que, que lo compongo yo también ¿no? que ayudo a, a contar la historia eh, pero creo que es clave eso Laura que llevar a cabo tus propios proyectos
1: Aquí buscando recursos
0: todas. y alianzas alianzas con personas que te, que te aporten que te sumen que sepas que están en, tu, en sintonía con tu, con tu manera de contar con tu visión con tu poética porque al final es una estética eh, la que quieres llevar a cabo otra, o plasmar y es necesario que el lenguaje sea
1: el mismo el mismo idioma
0: unirte con personas que hablen tu mismo idioma qué buen
1: consejo generar industria esto es un mantra de este podcast hay que echarle que, que que narices porque el otro día lo hablaba con Carlota Ferrer, que es el último episodio que he publicado, que decía, eh, hay muy pocas mujeres que, que, que se atrevan porque realmente, pues eso, sufrimos con el rechazo, con el no. Pero cuando te dicen así, a ti que sí, estás abriendo tu puerta y la de 10 compañeras más que vienen detrás. Porque hay gente con mucha calidad, ¿sabes? También lo, lo oía en un podcast que una chica ha montado su propia editorial para publicar online y decía... Eh, no paro de recibir propuestas de hombres, están mucho más acostumbrados a decir porque yo lo valgo y aquí está y nosotras tenemos siempre el miedo de no, es que no va a ser lo suficientemente bueno, es que quizá hay que quitarse ese síndrome del impostor de un guantazo <risa> y sí. tirar para adelante porque es la única manera de poder mejorar, es la única manera de tener realmente la experiencia que te permite tener un cierto estatus. Yo entiendo, necesitamos reconocimiento, estamos muy machacadas tenemos como una imagen ideal de la vida, de jugar a las casitas, ¿no? De puede ser madre, actriz, ¿no? En, en, este, en este mundo ahora de brilli brilli americano parece que lo podemos hacer todo y no es real, no es real, entonces hay que renunciar a muchas cosas, o sea, con esto no estoy diciendo que tengamos que ser eh, Elastigirls, no, para nada, lo contrario, pero... Eh, poco a poco ir atreviéndose, porque no pasa nada, te equivocas y luego pues te vuelves a levantar, o sea, se aprende en el camino y es así. Claro, es vale. esa relajación
0: eh, que hay que conseguirla, hay que lograrla y eso conecta con la rigidez de la que hablábamos antes y la flexibilidad y la tolerancia, ser permisivas con, o sea, permitirnos con nosotras mismas y el equívoco está, es parte de la vida y la caída y el error y la práctica. Y el, el, el decir, eh, voy por aquí la búsqueda, ¿no? Es, es, es eso, es parte del camino. Y es entenderlo así, que no tenemos que ser ni perfectas, ni demostrar nada a nadie, ni siquiera a nosotras mismas, sino jugar, porque esto, la vida es un juego. Y la interpretación es un juego. Y, la, y lo que sucede en un escenario es un juego. Pero un juego que necesita recursos, un juego que necesita... Mmm, una buena historia detrás que necesita calidad
1: actoral y humana Aprovecho para recordar ¿eh? que también que ya está disponible el capítulo con Eduardo Maura que todavía no estaba disponible cuando, cuando escuchasteis la primera parte de la entrevista uh -huh. con Susana es el episodio 4 de la temporada 2 yo recuerdo que es el diputado que mencionaba en la primera parte que elaboró un borrador del Estatuto del Artista para presentarlo en el Congreso en 2018 y es súper recomendable sus aportaciones, o sea, es, es muy recomendable. También el de Carlota Ferrer, que eh, da un número concreto, nos hablaba de 100.000 euros. Para hacer algo que tenga cara y ojos, 100.000 euros. Ni 2.000, ni 3.000, <risa> ni 4.000, no, 100.000 euros. Sí, no, no, estoy hablando de teatro. teatro. Estoy hablando teatro? de una producción de teatro. Ella nos hablaba de 100.000 euros y de que tenía ganas de ir a la radio a Cadena Ser a explicarle a un locutor que conocía un presupuesto. Y digo, pues te animo a hacerlo. Porque es una manera de educar a la gente. Porque a ver si se piensan que esos 100.000 euros son en cócteles. Que no, que no. Que no son en cócteles. 100.000 euros. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale, Susana, ya la última. O sea, me estoy ¿Sí? pasando tres pueblos. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? Ay, a muchas
0: mujeres que tengo amigas, pedazos de, de, de artistas, pues mira, te, yo qué sé, te podría decir a mi queridísima Lorena Toré, a Isabel Sánchez, a Gemma Jiménez, María Caudevilla con la que estoy ahora trabajando en Baraca, a Carmen Pardo, Isabel Dimas, Pepa Zaragoza que también la admiro mucho. Y con la última que he trabajado en, en El Lodo pues ha sido Susi Sánchez. Susi Sánchez la admiro muchísimo, ha sido para mí todo un descubrimiento ¿Por qué? porque bueno, yo la seguía en sus interpretaciones, en sus trabajos eh, más pequeños, más grandes, más, más de autor, más comerciales. Y cuando la he, he tenido la suerte de conocerla mmm, bueno, ha sido ya mmm, maravilloso, es estupenda. Así que, no sé,
1: Susy Sánchez. Segunda <risa> vez que me piden a Susy Sánchez como invitada. Uf. Llamamos oficialmente a Susy Sánchez a este podcast. Susy, eres una eminencia <risa> en el sector. Ya sé que yo no soy nadie, que nadie me conoce, pero te necesitamos en este podcast. ¿Puedes venir, por favor? Claro.
0: Y grabamos. Yo creo que sí, que va
1: a estar encantada. Sí. ¿Favor? Bueno, yo te digo desde aquí, Susy, grabamos cada uno en su casa. ¿eh? Aquí todas las comodidades que ya sabemos que tenemos una vida complicada. Así que nada, y Susana, ya para ir cerrando, que llevamos una hora más en la primera parte, tenemos un... Bueno, es que estas Navidades eh, yo tuve COVID y Susana me llamó para preguntarme cómo estaba y la conversación duró cinco horas. Nunca había hablado con una persona tanto tiempo. Y se nos queda corto a nosotras, que tenemos mucho que rajar. Vaya palique. Bueno, Susana, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde se puede conectar contigo para ofrecerte una oportunidad de trabajo o para seguirte y ver las producciones en las que, en las que estás ahora mismo?
0: Pues yo tengo, estoy en redes porque desde hace un año <risa> ya me recomendaron que tenía que tener Instagram. Entonces, bueno, pues ahí estoy en Instagram como Cazorla. Y ahí tengo abierto mi perfil, también tengo Facebook, también tengo el LinkedIn, eh, correo electrónico susana y, y bueno pues pues ahora mismo lo más próximo que tenemos es lo del estreno de, de Inana en el corral de comedias de Alcalá de Henares los no días la fecha. Y 20 de marzo que ya está abierto ya está abierta la taquilla para comprar las entradas.
1: ¿Pero están agotadas o,
0: o, o no? Pues yo creo que se están agotando, no me he vuelto a meter esta semana, pero ya quedaba poco para el sábado y a ver el domingo. El domingo me imagino que todavía habrá, habrá localidades,
1: sí. Pues también os pongo el enlace, ¿vale? Os pongo el enlace a, a las entradas y el enlace también al crowdfunding por si os apetece participar. Y nada más, Susana, que muchísimas gracias por volver, que ya sabes que te quiero mucho y que estoy encantada, que he escuchado la primera parte de nuestra entrevista y me emociono cada vez que la oigo porque, bueno, no, no, no solamente a mí, pero creo que puede aportar mucho valor y, y eres una mujer maravillosa. Muchas gracias, Laura. Yo estoy muy a gusto contigo, darte la
0: enhorabuena por este tu podcast porque es un espacio para hablar de tanto que tenemos que hablar, ¿no? Y, y tú ves, este es tu proyecto, hablando de proyectos y de ser creativas y creadoras, pues este es tu proyecto, uno de ellos, porque luego tenemos que uno hacer Uno de ellos, juntas, porque ¿eh? es que
1: me Tengo estoy que atrofiando un poco, me estoy atrofiando un poco. Si, si, si puedes montarte ya esa compañía, compañía? Porfa. Y si la montamos juntas... Es que... Ya, eso molaría mucho, pero eh, hay que pensar en esos 100.000 euros. Carlota Ferrer dice que tienen que salir de, de su bolsillo, nos dijo el otro día. ¡Hala! Un actor trabaja gratis, pero un director necesita invertir, o sea, pagar para trabajar, asociarse con un dramaturgo o con quien sea, pero pagar para trabajar. Así que vamos a ver cuánto tardamos eh, la primera producción 100.000 euros con ensayos pagados, entiendo, pues a ver cuánto tardamos en ahorrar 50.000 euros cada una.
0: <risa> Toda una vida o tres vidas necesitamos, Laura.
1: No lo sé, no sé si vamos a poder tener reconocimiento en esta. A lo mejor nos llega, si llegamos a los 104, a lo mejor, pero
0: no sé, lo veo Bueno, yo, mira, ahí está el ejemplo en el que estoy ahora, y Nana. y Nana para nada ha necesitado eso. Y estamos aquí, vamos a estrenar. Y creo que la producción es maravillosa, la historia es muy potente, muy bella, muy hermosa y no sé, o sea, que se pueden hacer las cosas de otra, con otras fórmulas, sí.
1: Pues vamos a intentarlo. Pues nada, hermosa. Sí, yo estoy deseando
0: trabajar contigo, Laura.
1: Yo también, quiero mucho y necesito moverme ya, necesito moverme. Un beso muy muy fuerte, Susana. Un beso, cariño. ¡Mua! Muchas gracias, Laura. Gracias. Y nada, y a vosotras, como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribirte y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera, por favor, comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.